0: Espresso biji kopi yang diekstraksi, digiling dan dipanaskan dengan tekanan yang tinggi. Disajikan dengan konsep siap saji, namun rasanya akan selalu pasti. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penikmat kopi. Saat ini kita berada di podcast pertama gue. Perkenalkan nama gue Randy. Ini podcast pertama gue yang bertajuk Kopi akhir pekan Pagi ini 23 Maret 2019 Anjing gue sok asing ngasih tapi Tapi udah karena ini podcast pertama Podcast pertama gue Jadi gue berharap sih cuma satu Maklum Bangsat sepeda gue tadi Kerennya patah Kayaknya sebeli baru Eee uh, Pagi ini sih gue pengen bawa tema self-branding. Tiba-tiba podcast-nya baru, tiba-tiba ngomongin self-branding. Maunya apa sih Ren? Ya, setempat. Tapi bodo amat sih. Disclaimer aja, gue bikin podcast buat diri gue sendiri. Dan tentu saja buat... teman-teman semua yang nggak tahu pegang mendengar berbeda tapi ya bodo amat yang penting gue bikin-bikin aja kenapa sih self branding karena nggak tahu gue merasa ini harus di share aja ke orang lain ini bukan teori ini hanya cerita pengalaman pribadi yang berharap dan yang gue harapkan siapapun yang mendengar ini bisa mencoba atau malah mikir ini bener juga, gue juga gitu tuh, kayaknya <tuh> asik. Bangsan emang loren so tau. <tuh> uh, jadi, kenikmat <tuh> kopi, bang. Jadi kalau yang pertama kali dengar nih, ibaratnya gue kasih ini apa ya, uh, buku panduan. Nah, buku panduan gue itu. bertajuk kopi akhir pekan karena gue suka kopi, gue sukanya kopi sachet, <laughs> enggak bang gue sukanya kopi, gue sih sukanya kopi cold brew ya, cold brew cuman yang nggak tahu gue merasa sabtu pagi ataupun di akhir pekan cocok banget minum kopi. Apa untuk kopinya, semuanya nikmat nah, gue akan bawa tema kopi ini sepanjang podcast ini ada sampai kapanpun sampai ini tetap laku dan mudah-mudahan laku laku apa sih? Enggak menghasilkan duit juga tapi paling enggak yang denger makin banyak anjir, baru periode salah satu dan gue merasa udah bakal banyak yang denger, Ya apa optimis uh, Gue ceritakan dulu dari hidup gue, gue sekarang adalah uh, chief marketing officer dari sebuah perusahaan startup yang gue dirikan dengan teman-teman, homecare24.id, jadi gue merasa apa yang gue capai sekarang, biarpun itu Belum besar menurut Allah Tapi menurut gue itu achievement yang Sangat-sangat-sangat Gue impi-impikan Tapi kenapa sih Gue bisa sampai titik ini Dan mungkin lo akan bisa nebak juga Nanti Lo bisa ambil kesimpulan, kesimpulan sendiri bahwa uh, Kok bisa ya? Atau berarti bisa dong? Nah, gitu. Itu mungkin yang gue harapkan Dari simpulan pada hari ini itu aja terima kasih bangsa ngelucu gue ngelucu belum belum dong belum dong baru mulai dong jadi lanjut dong nah jadi gue sih mem membagi fase hidup gue menjadi 3 sampai bagian fase pertama itu fase masih bocah gue rasa bocah gue sampai kelas 6 SD bocah yang dimasukkan bocah yang benar-benar pure bocah tanpa ada problem, tanpa ada tuntutan tuntutannya cuma PR dan PR? cuma PR dan ulangan sih mungkin dulu namanya ulangan gue masih catur dulu sampai kelas 4 SD udah ketebak lah umur gue berapa uh, problem di saat itu cuma ada PR motivasi cita-cita masih standar lah. Cita-cita gue pada saat sd dulu arkeolog, arkeolog bro, kagak tahu tujuan arkeolog apa. Yang penting gue suka dinosaurus dan gue merasa anjir arkeolog keren. Padahal cara mencapainya saja gue tidak tahu. Tapi nggak apa. <tuh> uh, setelah itu gue beranjak ke masa smp dan pra sma. ya tahun-tahun pertama SMA dan gue merasa empat tahun itu adalah masa-masa gue bilangnya fase remaja gak jelas. Kenapa gak jelas? Karena beda dengan SD memang gak tahu. Yang penting pure aja punya kita di, di masa SMP dan awal SMA tuh gue nggak tahu malah mau ngapain. Cuman kayak masuk ke SMA, eh, masuk ke SMP, pulang ngerjain PR dan melupakan uh, masih ada PR ya. ulangan, UTS, UAN, UAS, dan galau gara-gara mau masuk SMA, SMA favorit. Nah, gitu-gitu aja tuh permasalahan itu. Dan gue lanjut ke step ketiga fase yang gue rasa itu fase yang memulai semuanya. Untuk stage, gue merasa self-branding itu penting. Yaitu masa SMA dan masa akhir kuliah S1 gue. gue S1 dulu di Andalas, jurusannya Computer Engineering. Gue merasa saat-saat saat fase, -fase, fase ketiga ini adalah fase terpenting dalam hidup gue. Kenapa terpenting? Mungkin nanti kita bisa bahas lanjut gue urus runut deh, gue di catatannya abisan, supaya gue harus runut nih. Dan fase terakhir adalah fase di saat gue berhasil dapat beasiswa, salah satu beasiswa bergengsi di Tanah Air, asik. LPDP, gue melanjutkan kuliah di ITB jurusan yang sama, computer engineering dengan cita-cita awalnya yang ingin jadi dosen. Itu fase keempat sampai sekarang. Gue membagi hidupku jadi empat fase tersebut. itu gambaran awal dulu dari sebuah kehidupan Randy body yang penting lah buat gua, buat nyokap gua, buat teman-teman gua penting. Lagi buat perusahaan gua sekarang penting sekali. Cuman buat lulu pada sih gua harap bukan penting sih tapi paling enggak bisa dapet sih apa yang gua rasakan. Dari keempat fase itu fase yang paling tidak gua sukai adalah fase Remaja tanggung. Bang emang. Uh, apa sih istilahnya? Akhir balik ya? Kok akhir balik sih? Uh, aduh kok gue lupa istilahnya Pokoknya masa-masa di saat lu dari bocah menuju remaja gitu. Nah di fase-fase itulah fase paling gue rasa... Fase paling... Gak enak di hidup gue nggak tau apakah gue tidak menikmatinya Dan melu mungkin Bisa menikmatinya Atau gimana Cuman gue merasa SMP itu gue waktu itu badan gue gendut Gendut sekali men Di saat gue SMP Gue gendut pendek kagak suka olahraga Itu bener-bener Bahan bulian lah Gue dibully Ya satu kelas lah Bahkan cewek pun bisa ngebully gue Karena ya gue nggak yang melakukan perlawanan lebih karena gue waktu itu SD, kenapa sih gue SD merasa itu momen yang cuk, bahagia, karena gue dulu tuh itu di madrasa ibtidaya itu kayak private school, yang antar jemput yang lalu tunggu depan rumah, dijemput oleh bus, bareng-bareng ke sekolah, dan pulang diantar lagi yang di dalamnya, pada saat lu sekolah dapat snack, dapat makan siang itu terlalu nggak ada tantangannya men kalau lu di SD negeri atau di SD impres itu bukan gua ngerendahin dalam sisi pendidikannya tapi dalam sisi pergaulannya itu tough banget bangsa Temen-temen gua sih gua rasa yang sekarang lebih bangsat dari gua tuh karena SD-nya udah ngerasain hal yang lebih bangsat tuh. lebih amplas Aduh, gua enggak boleh ngomong kasar sih yang amplas banget lah sedangkan gua di SD yang udah kenakan nih. Temen-temannya itu-itu aja, anak-anak orang-orang yang udah memang pengen di private school yang udah ya manja lah istilahnya. Jadi keluar dari situ ya gua mentalnya mental katak dalam tempurung, bos. Pas gua masuk SMP biar di situ mum, mana mana gua SMP negeri. Pas gua masuk sanawiyah kagak diterima, name gua kecil. lu tapi gue masuk SMP favorit kok di kota gue gue masuk SMP yang notaben itu kumpulan semua anak-anak dari seluruh kota SD negeri SD private private ya yang swasta yang homeschooling mungkin juga nggak tahu gua. pokoknya masuk di situ yang bandel yang bandel banget yang amplas banget ada di situ nah gue masuk di tengah-tengah itu tanpa persiapan akan menghadapi hal-hal seperti ini. Wah SMP masa-masa gue biar, gue bahkan tidak menikmati masa-masa gue pubertas nah pubertas tuh kata-kata yang gue pengen pakai. Ya dibully lah benar tidak menikmati itu. Itulah fase yang gue rasa fase tidak gue sukai dan fase yang gue sukai adalah fase gue. kuliah S 2 fase keempat. Biarpun fase ketiga fase terpenting pada saat gua kuliah S 1 tapi gua rasa fase yang paling gua sukai adalah fase keempat. Karena itulah yang membangun gua persat sekarang ini. Jadi kapan sih gua mulai sadar bahwa, eh gua terus gini, loh. gua terus self branding loh, gua terus bikin branding terhadiri gua sendiri. Loh. karena branding kan maksudnya biasanya branding itu lo kan? merek ya, Merk -merk. kayak lu beli sesuatulah kayak lu beli Starbucks terus branding Starbucks tuh mahal cuy. Branding Starbucks tuh kalau lu udah di Starbucks tuh kayaknya hype. Mending lu pergi ke temannya yang yang lain. Gua lu, gua nggak tahu ambil contoh apa tapi ya lu paham lah Maksud gua anjir gua maksa paham coba apa yang gua bilang tapi gua yakin pasti paham. Nah, kenapa sih gue memutuskan untuk self-branding? Kenapa sih gue sadar dengan itu? Pada saat gue, fase ketiga nih, awal fase ketiga itu, gue terpilih menjadi ketua kelas. Badan gue masih gendut sih, cuman gue itu gue udah ikut basket. Jadi agak sedikit ramping. Ramping cuman kayak, ya nggak berotot juga sih, tapi bukan gendut. Gede, ya gede. Itu gue merasa pada saat gue jadi ketua, biarpun ketua pada saat SMA itu kacung sebenarnya, Ya ngambil buku catatan, ngambil absen ke kantor, ngambil habisnya spidol, kapur tulis, dan lain-lain. Cuman gue merasa kayak, jadi leader itu, ya jadi, jadi leader, anjing sombong banget SMA mau jadi leader. Jadi ketua itu tanggung jawabnya cukup. krusial gitu bikin jumai tapi kalau lu nggak ngambil absen terus absennya lupa si ibu ngambil absen si ibu guru atau bapak guru ng lupa ngambil absen gara-gara gua nggak ngambil absen ke kantor ke ruang guru maksudnya itu bisa mempengaruhi banyak hal pertama harusnya orang yang hari itu masuk atau orang harusnya tadi hari itu nggak masuk aja sulit banget tapi agar tidak di absen, nggak tercatat gitu si ibu mungkin hafal si ibu tahu bahwa si a kayaknya nggak masuk hari ini tapi nggak tercatat atau pada saat si b masuk nih si b masuk dari itu tapi nggak diambil absen tapi pada saat si ibu atau si bapak guru next weeknya ngambil absen kebetulan si b nggak masuk jadi kayak uh, si bapak atau ibu guru merasa Wah kok masuk Atau kebetulan pas beliau nggak ngambil absen Pas si B masuk Pas si beliau pengen ambil absen Si B nggak masuk gitu lah Ya mungkin kebetulan itu kan kita nggak tahu. Nah itu menurut gue cukup merugikan Karir seseorang Maksudnya pandangan si Ibu guru tersebut Si orang ini akan Berubah drastis Nah itu tadi branding Gue merasa branding Gue pada saat itu gue terpilih setelah beberapa uh, tahun setelah gue jadi ketua kelas juga gue terpilih jadi ketua MPK yaitu ketua ya uh, majelis perwakilan kelas itu ya di atasnya osis lah yang mengatur osis itu berarti kayak MPR lah MPR nya kita itu berarti yudikatif uh, lah yudikatif ya, uh, itu gue merasa kayak orang-orang udah nempel nih gitu-gitu orang-orang -gitu. orang orang-orang udah nempel bahwa gue seorang yang bisa jadi ketua gitu gue bisa di, diharapkan atau dimandatkan sebagai ketua gitu. nah bergulir berjalannya waktu per saat gue di kuliah pun gue bertekat menjadi ketua timpunan bahkan gue belum berniat jadi presiden mahasiswa tapi Belum tercapai karena prosesnya ternyata cukup rumit Tapi gue berhasil menjadi uh, Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM Ketua DPM Fakultas Itu mungkin ya yudikatifnya lagi di sebuah fakultas Itu gue membangunnya dengan Sadar sekarang sadar gitu Bahwa gue harus jadi ketua gitu Jadi gue di selama perkulian tuh Gue menenamkan ke orang-orang bahwa Gue layak untuk itu gitu. Mungkin sih terdengar kayak Arogan ya Cuman gue merasa Sebuah merek pun Dianggap mahal Itu karena orang menganggapnya mahal Kita ambil contoh uh, Ya yeah, kita ambil contoh Starbucks tadi Emang beda ya Bahan Starbucks sama kopi yang lain Gue tuh sama-sama aja Kalau cari juga Di internet ya, kopi yang dipakai oleh Starbucks ya kopi dari Kuba juga gue gak tahu pasti negaranya apa cuman ya kopi yang nggak better juga gitu bukan suatu hal yang kopi khusus juga, karena kalau lo rasain juga kopinya Starbucks, biasa-biasa aja tapi lo mau lo membayar itu dengan harga banget. ya gue rasa sih overpriced rp 50. satu kopi, tapi lu dapet apa? itu dapet uh, kemewahannya, bung botolnya yang bagus, tempatnya yang bagus, ada wifi nya bisa kerja nyaman ngobrol nyaman kerja. Gue rasa nggak mungkin juga kan kita naif merasa bahwa kayaknya Starbucks enggak ambil untung deh. maksudnya margin yang mereka dapatkan itu pasti cukup lah untuk membuat itu semua, bayangin aja dia nge lu lu disitu kerja atau ngobrol atau apapun yang lu lakukan di Starbucks dengan waktu yang cukup lama, dengan satu minuman, harusnya perhitungan mereka udah tepat untuk bisa ngecover listrik yang lu ambil, wifi yang lu ambil dan tempat duduk yang lu pakai tapi apa sih yang lu dapatkan experience Starbucks menanamkan nilai itu kepada lu bahwa gue itu mahal loh, gue itu eksklusif loh. Nah itu yang gue implementasikan dalam diri gue sendiri. Bahwa gue menanamkan ke orang lain bahwa gue itu seorang leader. Nah nggak tahu entah kenapa gue nggak yakin sih ada orang yang born to be a leader. Nggak terlalu yakin karena gue merasa pada saat gue ditongkrongan ya. SMP atau SD itu gue follower bro gue follower, ada orang yang gue selalu ikutin kayak eh, you, gua ngikut, gua kayak, eh main yuk, main PM gue ngikut, bukan gue ke, eh main PS yuk terus gua, orang ikut gue, enggak gue follower, tapi itu berubah sejak gue mencoba membranding diri bahwa gue ya, harus diikutin sampai di suatu titik persat kuliah orang nunggu keputusan gue untuk suatu hal Padahal menurut gue keputusan itu bisa dilakukan oleh semua orang Tapi ya psikologi orang kan udah kerekam bahwa gue itu brandingnya leader Brandingnya adalah ketua tadi Mungkin terdengar arogan tapi gue pengen ngasih Tapi ngapain sih gue mikirin lu mikir gue arogan atau enggak bodo amat ya Tapi menurut gue sih gitu Terus di fase keempat gue memutuskan untuk lebih memantapkan hal itu. Apa sih maksud gue memantapkan? Gue oh, masuk ya. LPDP, di saat LPDP gue uh, ikut berbagai macam organisasi juga. parsa kuliah juga gue ikut berbagai macam organisasi. Terus... Uh, apa sih yang gue harapkan dari dari gue memutuskan untuk melakukan self self branding ini dan apa sih contohnya kayak pada saat gue udah uh, contohnya aja pada saat gue waktu itu melakukan pemilihan ketua angkatan gue menjadi kandidat karena orang percaya gue bisa bukan karena orang percaya gue mem gue tinggi ya misalnya gue ketua gue itu di tongkrongan anak-anak angkatan juga nggak nggak kayak dituakan gitu juga tapi pada saat pemilihan ketua gitu, ketua angkatan orang pada saat gue mencoba menyalonkan diri dan orang nggak nggak mengignore itu gue yakin lo ngerti bahwa ada ada lo dalam pikiran lo kok dia pengen jadi ketua sih nggak, bukan nggak pantas kayak nggak cocok anjir gitu nah gue di saat itu sudah bisa di tahap bahwa di saat gue mendeklarasikan diri menjadi ketua ingin menjadi ketua orang nggak masalah dengan itu orang udah kayak bisa atau yakin dengan gue bisa itu menurut gue salah satu Hasil uh, dari yang gue pupuk selama ini Selama fase ketiga dan fase keempat Bahwa gue jadi ketua Gue jadi itu Bahkan kearogansian gue Untuk Self branding menjadi seorang leader Itu adalah dengan tidak mau menjadi anggota gitu. Mungkin untuk pertama kali gue masuk organisasi Gue langsung sasar Gue langsung nyasar nih misalnya kayak ada tiga divisi Yang gue rasa Tidak Suatu saat, gue cocok jadi ketua, gue ambil itu, gue masuk divisi itu, jadi anggotanya, terus tahun depan jadi ketuanya, tahun depan jadi ketua organisasinya gitu. Itu kayak gue set gitu, gue sengaja melakukan itu. Saat contoh juga pada saat gue kerja nih, gue, gue masuk dunia kerja, gue masuk punya perbankan. Pada saat orang uh, Orang kan belum kenal gue ya di pekerjaan itu Maksudnya gue juga baru dia di kantor dan Itu orang Tiba-tiba memilih gue untuk jadi ketua Untuk menyelenggarakan acara Itu ulang, ulang tahun kantor Dan gue menyanggupi itu Dan gue berhasil uh, Melakukannya dengan baik Sampai pada saat gue resign eh, pada saat gue cabut lah dari kantor itu Orang-orang masih merasa bahwa Wah kalau ada Randy nih Randy ini ketuanya. Ada acara-acara setelahnya gitu. Maksudnya. Kearogansian gue untuk. Memilih menjadi ketua itu. Hanya menjadi ketua itu. Menjadi self branding gue. Jadi. Ada positif atau negatifnya gak sih? Gue rasa sih pasti ada. Positif Negatifnya kita ambil dulu. Negatifnya itu. Ya kayak. Kayak ini, kayak orang merasa kok gue arogan, kok gue cuman mau jadi ketua. Cuman gue merasa arogansi itu jadi negatif, itu tetap menjadi nilai positif di sisi lain gitu. Misalnya orang negatif, anjir kok jadi arogansi jadi ketua, tapi dia, orang-orang yang arogan itu gue rasa akan tetap, Dapat nilai-nilai self-branding gue bahwa gue itu leader gitu. Bahkan sampai hal terkecil dari aspek kehidupan gue, gue sengaja gue bikinnya adalah gue leader. Dalam aspek terkecil, bahkan sekarang dalam aspek togrongan, dalam aspek... Uh, obrolan cafe misalnya, kalau gue ngumpul sama teman-teman yang gue rasa gue akan dapat kesempatan untuk dipercaya menjadi ketua susat nanti itu gue berusaha untuk ngasih poin-poin yang selayaknya seorang ketua, kebayang gak lo maksud gue kebayang gak lo jadi seorang leader gitu misalnya gini, gue gua merasa aja Kerja, misalnya orang tahu bahwa gue sanggup bekerja, itu nilainya pun akan tetap melekat gitu. Misalnya nih, gue sanggup melakukan suatu tindakan A. Kerja nih, misalnya kalau mengerjain suatu hal A, itu keren di gitu. Itu pun akan melekat sampai kapanpun. Dan orang akan tetap memperlakukan gue untuk minta tolong melakukan A ke gue gitu. dibandingkan kalau gue dikenal sebagai yang bisa memplan a b c d, meskipun ya pada saat itu orang nggak notice, tapi paling nggak lama kelamaan, oh, seiring dengan waktu dan gue terus melakukannya bahwa gue bisa memplaning a b c d, orang akan nangkep gue, gue akan cocok untuk menghandle sesuatu, dan orang akan dengan senang hati atau dengan sadar bahwa memang gue harus disupport, tapi Gue bisa menghandle hal itu Itu hal yang gue coba bangun dari sudah lama Makanya menurut gue teman-teman Anjir gue bilangnya teman-teman Para penikmat kopi Harus terbiasa nih manggilnya para penikmat kopi Terus Gua efektif ya, tapi paling enggak Seru aja Self branding apapun yang lo pengen bangun Dalam diri lo, hal terkecil Itu tetap harus lo bangun Jadi mungkin kalau cerita gue Belum terlalu runut Mungkin lo akan bisa ngerasain dari Podcast-podcast gue selanjutnya Mantap Soft selling, supaya orang denger Gak, <gak, Gak tau apakah lo penasaran apa, -apa. Tapi gue yakin kalau Lo bisa nangkep uh, Proses yang gue hadapi Sampai gue sekarang ini. Di Chief Marketing Officer, Direktur, ya bahasa Indonesia, Direktur Marketing dari sebuah perusahaan yang gue bangun, yang gue jadi salah satu founder, co-foundernya dengan teman-teman. Kenapa sih gue bisa dipercaya itu? Gue rasa bukan karena gue punya kapasitas atau kemampuan menjadi marketing. Marketing gue hebat? Nggak juga. Tapi gue punya kapasitas... untuk bisa memimpin dan memplanning apapun itu bidangnya karena sebelum gue jadi safe marketing officer ini gue jadi safe technology officer karena gue emang IT sih cuman gue nggak punya kapasitas untuk membangun itu tapi gue punya kapasitas untuk memplan dan handle dan memanage tim untuk bisa membuat itu jadi lebih baik itu kemampuan gue gue bisa pede gue bisa melakukan itu jadi mungkin yang bisa gue bagi untuk uh, hari ini atau untuk bayangan gue untuk podcast pertama gue intas branding ini bang. apapun posisi lo apapun role lo di pekerjaan apapun uh, peran lo dalam sebuah kelompok Organisasi Lu harus melakukan self branding Karena Hidup Lu dalam berkarir Apapun itu Itu akan Perlu dipupuk Dari sekarang Contohnya contoh aja sih Gue merasa Orang yang jadi presiden atau orang jadi menteri saat ini itu nggak serta-merta tiba-tiba jadi menteri bro tiba-tiba jadi presiden bro dia udah memupuk itu even even pak jokowi yang orang merasa beliau gara-gara merakyat aja bisa jadi presiden gua rasa beliau udah mau itu sejak jadi wali kota di solo malah mungkin sebelum itu malah mungkin sebelum itu lagi malah mungkin lebih kecil dari itu pada saat beliau kuliah SMA malah mungkin beliau udah menangankan nilai-nilai itu ke sekitarnya lingkungan kecil dulu keluarga mungkin baru lingkungan pertemanan baru lingkungan lebih luas lagi pada saat beliau terpilih jadi wali kota ya orang merasa beliau cocok untuk posisi itu bisa mungkin kita ambil contoh lagi Prabowo kalau orang merasa ada eh kalau orang sekarang mendukung Prabowo siapapun itu bukan gara-gara tiba-tiba orang tahu Prabowo dan orang baca literasinya orang bisa nge beliau cocok mungkin iya karena orang baca literasinya anggap nih, orang baca literasinya gara-gara literasi beliau itu selalu berhubungan dengan kepemimpinan maka pada saat dia menjalankan diri jadi presiden orang nggak kaget orang nggak kayak lo sokap nggak gitu orang udah oh oh beliau. cuman ya tetap demokrasi kan tetap di Indonesia kan harus ada uh, apa namanya uh, pemilunya cuman nilai-nilai yang beliau hadirkan di saat kampanye di saat orang-orang bisa bisa merasakan beliau menjadi seorang presiden Maksudnya orang-orang yang memilih Yang sekarang berpihak ke beliau Masing-masing itu Merasa beliau bisa itu Karena memang kapasitas yang beliau Capai sekarang itu adalah manifestasi dari Investasi dari Masa-masa uh, lampau makanya apapun role lu sekarang Lu mau Misalnya lu seorang engineer Atau lu seorang pelukis seorang pelukis, seorang penyanyi misalnya nih, ya jangan lihat dia pas terkenal dong. Kalau memang lu dari awal lu udah diset sebagai penyanyi, sebagai vokal, sebagai drummer yang oke, okay, yang jamik gitulah. Jadi orang nggak perlu dengar skill lu untuk bisa minta lu untuk main. Gitu. Karena lu udah ngebranding bahwa lu drummer yang oke, okay. lu udah menyebarkan itu ke orang-orang bahwa si Namanya A -A, si, A, si A tadi adalah drummer Jadi dimanapun dia pergi Dia adalah seorang drummer Si B adalah seorang guru Seorang pengajar Atau mungkin drummer terlalu Terlalu ini ya General Dia drummer yang Hardcore banget gitu Hardcore banget Bahkan sampai dia Orang nggak tahu. Orang belum pernah lihat dia main tapi orang tahu bahwa dia main hardcore preset dia main lagu slow kayak wah anjir bisa juga ya dia main lagu slow. Ngakal maksud gua. Padahal dia tuh drummer loh, dia pasti bisa melakukan menyanyikan lagu, ap lagu apapun tapi karena branding dia adalah hardcore, perset dia main lagu slow orang jadi kayak, "Wih, boleh juga nih. Dia bisa main lagu slow." Itu F, gua rasa efek terkecil. Masih efek yang orang nggak sadar tentang self branding. misalnya guru, seorang pengajar, pengajar. Lumung enggak sih? Seorang tiba-tiba seorang pengajar, seorang guru di TV-TV lah. Seorang guru lihai berjoget. Sebenarnya enggak masalah, Bro. Ya guru mah ya berjoget. Ya eh, maksudnya guru ya berjoget. Eh, orang yang bisa joget, bebas orang mau joget. Cuman kalau memang orang menilai orang udah punya self branding guru, seorang pengajar yang kalem, yang santai. Pada saat dia melakukan hal di luar itu, orang nge -bawa, eh bisa juga ya dia joget. Nah itulah efek dari self-blending. Gua gak tahu itu positif atau negatif, tapi gua rasa itu positif dari self-blending. Kalau lo menguatkan diri lo menjadi pengajar, jadi misalnya ada seorang guru yang mengajar banget. Sampai level terkuat dari sebu sebuah pengajaran itu bisa lo capai gitu. Misalnya, kalau terkenal sebagai pengajar yang tulang telaten, Misalnya, lu pengajar malah spesifik dikenal sebagai pengajar yang Dengan uh, Alat peraga yang kreatif gitu. Lu dari Dari berpuluh-puluh tahun lu pertama kali jadi pengajar Sampai sekarang mungkin udah 5-10 tahun Lu udah terkenal sebagai pengajar yang Punya Alat peraga Yang kreatif gitu kalau lu itu dipupuk terus menerus-menerus susah hal yang sekarang mungkin baru dilihat mungkin lu anggaplah lu guru SMP yang cuman, bukan cuma yang dimulai dari guru SMP mungkin bisa jadi lebih besar lu bisa jadi trainer untuk sebuah training guru-guru untuk guru-guru yang ingin bisa jadi bikin alat peraga juga lu trainernya mungkin lebih besar lagi perusahaan yang ingin uh, membuat apa uh, pegawai-pegawainya kreatif dalam hal membuat sesuatu dan orang itu merasa eh kayaknya dia cocok deh dia aja bikin mata pelajaran yang sulit ada alat peraganya yang kreatif. Mungkin dia bisa share apa sih pengalaman dia ke pegawai-pegawai gua misalnya gitu. Kalau self branding lu udah terbangun Dari dulu itu Kuatkan lu Karena itulah yang akan membuat lu Naik level gitu Naik levelnya dengan Kapasitas yang lebih besar Dengan kemampuan yang tetap Jadi kemampuan lu Yang dikenal tadi sebagai pengajar Yang kreatif alat praga, Dengan alat praga yang kreatif Akan terbawa terus-terus dengan kapasitas yang terus meningkat Awalnya cuman murid lu Eh tiba-tiba sesama guru Eh tiba-tiba Eh -tiba, uh, nanti jadi sesama trainer untuk trainer jadi lu mentrain untuk orang-orang bisa ngetrain orang lain terus naik ke perusahaan perusahaan lu bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi ke tingkat misalnya lu ngurusin ke negara lain misalnya tahu kan nah itu maksud gua positif dari uh, self branding tadi dan pentingkah bisa branding? penting banget. Jadi menurut gua, apapun yang lu punya sekarang, apapun yang menjadi branding lu, atau belum menjadi branding lu sekarang dan lu merasa itu bisa jadi branding lu, maksimalkan, tingkatkan kalau bisa, dengan apapun caranya. Internet banyak, apapun banyak di sekitar lu sekarang, lakukan bro, lakukan. Dah, itu aja. Apa ya salamnya? Kalau gue mau di akhir-akhir ini uh... Ya udah Dadah Salam kopi